0: Somos Noti1630. 1630 Primera Fiscalizando. Y estamos listos para la temporada del 2022 Alerta 630 Con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad Débora Martorell Actos de sistemas tropicales debido a la actividad que se observa en el Atlántico Somos Notiuno 630 Primera fiscalizando Alerta 630
1: Presentado por Universal, en nuestro servicio está la diferencia Génesis Solar con Génesis está seguro Claro, la red más poderosa Ecomax, la gasolina Top Tier con mayor rendimiento e insuperable calidad Auspiciado por Danosa No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa Unión Cash and Carry, celebrando su 30 aniversario 100% puertorriqueño Toledo protege lo que más valoras Ensure tu vida tu salud tu Ensure tres monjitas calidad a tu gusto siempre Super Guayabal Cash and Carry Nova Pharmacy Restaurante El Platanar en Santa Isabel La Marqueta Express Farmacia Guayabal 2, Cooperativa Oro y Crédito Juan Díaz Muebles por menos este miércoles prendelo con Guapi Energy en Pelota Dura un segmento donde contestaremos tus preguntas y más si de sistemas solares se trata confía en los mejores Guapi Energy 11:50 de la mañana por Pelota Dura orientación instalación garantías financiamiento y más
2: Empresario. Participa de la Convención Anual de la Cámara de Comercio del Sur. Nexo Sur 2022. El 8 y 9 de noviembre. En el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce. Con charlas sobre innovación, desarrollo y continuidad de negocios. Almuerzos empresariales, exhibidores y premiaciones que reconocen el éxito empresarial. Participa. Convención Nexo Sur 2022 de la Cámara de Comercio del Sur. Info. 787-844-4400. 787-844-4400.
3: La falta de la capacitación financiera causa inseguridad económica a todas las generaciones. El proyecto de la Cámara 345 establece un programa de capacitación financiera para que los empleados tengan un retiro seguro. Según la encuesta de AARP, 89% de los puertorriqueños lo apoyan. Exhortamos al Senado que apruebe el proyecto de la Cámara 345. Tu seguridad financiera merece atención ahora. Esto es un llamado a la acción de AARP Puerto Rico.
2: Primero
0: venga Furiel. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
2: Empresario, participa de la Convención Anual de la Cámara de Comercio del Sur, Nexo Sur 2022, el 8 y 9 de noviembre, en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, con charlas sobre innovación, desarrollo y continuidad de negocios, almuerzos empresariales, exhibidores y premiaciones que reconocen el éxito empresarial. Participa, Convención Nexo Sur 2022 de la Cámara de Comercio del Sur, Info 787-844-4400, 787-844-4400.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
4: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, gracias a todos por su, su audiencia y como adelantamos eh, previo a la pausa, vamos a conversar, tengo comunicación con el alcalde de, del Pepino, el alcalde de San Sebastián, eh, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Alcalde, Buenas tardes.
3: Saludos buras y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Bueno, gracias a...
4: Claro que es una tarde lluviosa. Bueno, yo, yo, yo me sorprendería si usted me dice que no está lloviendo en San Sebastián.
3: En Pepido no llovió hoy. Pero cómo es, eso? Eh? Por la mañana. Esto es... Por la mañana cayó un aguacerito por, <risa> ya por... Ya <risa> es... Hoy por la tarde hizo un día bello, que hacía semanas Semana. Que estaba lloviendo todos los días.
4: Pues a Dios gracias, ¿verdad? Porque obviamente parte de lo que es eh, la cotidianidad, ¿verdad? De, 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 del pepino es que llueve.
3: Eso es parte de nuestra vida. Exacto. Cuando venían todas esas lluvias, yo me acuerdo que me llamó un medio. Ajá. ¿Y cuáles son los preparativos? Yo digo, pues los lo mismo de todos los días. <risa> <risa> lo mismo. No, de diferente. Todos los días.
4: ¿verdad? A diferencia de otras zonas, ¿verdad? Que son más, más, más áridas pero eh, la canción de que, ¿verdad? Hay una canción que dicen porque en Bayamón llueve todos los días. Yo creo que se equivocaron. Hay que poner, hay que decir en, 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 en San Sebastián llueve todos,
3: llueve todos los días. que llueve todos los días.
4: Bueno, eh, eh, ¿ha traído situaciones de emergencia? ¿Las la lluvias recientes allá? No,
3: tenemos algunas situaciones, ¿verdad? Eh, que estamos atendiendo, pero alguna carretera que haya colapsado alto de la carretera pero se ha podido pasar. Uh -huh. Tenemos un puente municipal eh, que era eh, de, de, construido en tubo, que es más sencillo de reparar, eh, que el domingo pues eh, se vio que tenía unos daños, pero ya hoy lo estamos trabajando y yo espero que en una semana podamos terminar esos trabajos. Pero nada significativo, así que podamos hablar de algo, eh, unos daños millonarios, no, así okay. que no, no hay.
4: Hoy en varios medios la prensa hoy re, re, reseña, verdad, un estado de deterioro de, de gran de muchas vías principales de rodaje en, en Puerto Rico y se plantea, verdad, este este reto de, de, de poder atemperar a uh, estándares de seguridad nuestras nuestras carreteras. ¿Cómo usted ve todo eso?
3: Bueno, en Puerto Rico tú sabes que uno de los problemas más significativos que hemos tenido es el mantenimiento de carreteras estatales. Eh, sí, yo te puedo decir que con esta nueva secretaría eh, eh, se ha podido tener una comunicación más amplia, en el caso nuestro, eh, asignado fondos no solamente a San Sebastián, sino a todos los pueblos del oeste, asignándole fondos para las tres carreteras estatales que los alcaldes eh, seleccionan. Y por primera vez en años, el año pasado y este año, han dado fondos para mantenimiento de cajeteras, que no dan para mantener las carreteras que tenemos, pero por lo menos en algo mitigan ese costo que tenemos los municipios. Pues es muy claro, por ejemplo, un municipio como el nuestro, que llueve eh, todos los días, pues esto definitivamente eh, deteriora eh, las vías de rodaje por, por la cantidad de lluvia, verdad, que es uno de los enemigos principales de estas medidas de rodaje. Pero yo te diría que dentro de todo, dentro de todo, eh, el Departamento de Obras Públicas eh, y la ingeniera Eilín eh, ha sido muy diligente en todo esto. Que quisiéramos que estuvieran todas las carreteras, tenemos todavía unas carreteras que necesitan atención, pues quisiéramos que fueran todas las carreteras, pero lamentablemente no todos los gobiernos fueron lo suficientemente diligentes para poder atender por lo menos la cantidad de carreteras estatales y entonces pues se siguieron acumulando. ¿Verdad? El cuatro años pasado se avanzó aquel programa de Abriendo Caminos, este se llama Abriendo Brechas, pero es lo mismo.
4: Sí, exacto, eso es, le cabe el eslogan, de acuerdo a...
3: Sí, eso mismo, yo de eh, acuerdo que una de las que ya no es otro, yo decía si Abriendo Caminos, y me decía no es otro, y cómo es otro, ¿cómo se llama? Abriendo Brechas, ajá, ah, pues qué, <risa> Abriendo Brechas, pues esto, aquello, lo otro, y pues lo mismo, lo otro, exacto. uno con... Uno es con pan de agua y el otro con pan de manteca, pero
4: es el mismo sándwich. El mismo sándwich, ¿verdad? Este, a la verdad, que, a la verdad que, que, que sí. Y entonces, tanto tanto para abrir camino o abrir brecha, después que la comunidad lleva mucho tiempo esperando y finalmente ven cómo, cómo le asfaltan su, su camino, el que utilizan a diario, muchachos, detrás viene ya sea acueducto, o alguna compañía de estas de telefonía o alguna y sí, mire mayormente así. Acueducto, mayormente acueducto? Mayormente acueducto, realmente. Mayormente acueducto.
3: El mayormente producto tiene una deficiencia crasa en cuanto a poder ellos eh, eh, detectar sitios donde continuamente rompe la tubería. ¿Sabe? Si tú tienes una calle o unos sectores donde continuamente van brigadas a arreglar los mismos, el mismo tubo sí. de la misma área, pues mira, yo creo que eso no hay que ser muy ingeniero para detectar que necesitan un cambio de tubería, mm. una reguladora de presión. Mm. Y entonces, pues no hacen nada de eso. Entonces siguen esos tubos, rompe, rompe, rompe por años y años y años, que, y, años y, y
4: años. Y como y les años, decía, ¿verdad? Una comunidad esperando años, eh, 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 una, ¿verdad?, hay que le asfalten su, su camino. Sí. Y entonces, cuando finalmente lo hacen. En poco tiempo viene acueducto y rompe para bregar con un tubo. No sé si, si echara para atrás brea, ¿verdad? O, o lo pusiera más o menos en el estado que estaba, pero gravilla, arriba de, 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 del, del boquete y para y, 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 y pa afuera. Sí,
3: pero tienen que mejorar en eso. En detectar áreas que continuamente rompo. Hay rotura. Mira, tu genueva o detecta cuál es el falla si es la reguladora, o es la ruta donde va el agua que tú tienes que cambiarla para que en vez de que tenga que tener tanta presión, pueda bajar por alguna otra área en gravedad, y entonces tú te evitas ese dolor de cabeza de tú estar eh, arreglando esa misma tubería, clientes sin el sistema de, de agua, eh, si no hay agua, pues no pueden facturar porque no tienen agua, y adicionalmente el costo de reparar esas roturas que son eh, son sustanciales. Así que... Este, muy lamentable, eso es gerencia, ¿cómo se llama? La necesidad de gerencia.
4: Gerencia, usted sabe de gerencia, usted sabe de presupuesto, de contabilidad, usted es CPA. Hoy la Junta eh, de Control Fiscal presenta un presupuesto enmendado que incluye bonos para los empleados públicos. Eh, la ¿Verdad? La misma presupuestaría... Eh, o asigna hasta 475 millones del superávit del gobierno del pasado año fiscal. Entre otras cosas, ahora parece que, ¿verdad? que hay bondades que se pueden que se pueden dar que antes pues eran este pues tal vez este medida que estrangulaban impensables. ¿Qué le parece a usted todo esto?
3: Bueno, hay un plan fiscal aprobado ya. Uh -huh. ¿verdad? Y si las metas de ese plan fiscal, las métricas de ese plan fiscal se consiguen, entonces hay la flexibilidad para que la Junta les apruebe. Okay. Lamentablemente nosotros en la colonia pues estamos eh, gobernados por una Junta y tenemos un gobierno para las cositas nuestras, tú sabes, de, eh, que tienen que ver con otras cosas que no sean de presupuesto. Porque a pesar de que nosotros podemos aprobar medidas de presupuesto, el gobierno de Puerto Rico no van, no van. Así que no pues no hay libertad de gobernarse. Pero es el producto de que ya hay un plan fiscal aprobado. Y si el plan fiscal está aprobado, pues le da flexibilidad a la Junta para que pueda aprobar estos, estos cambios en el presupuesto del país.
4: Yeah. Esperemos a ver si Qué pasa? Mañana es que son las la elecciones de medio término, ¿verdad? Ya en, en congresionales Vamos a ver cómo queda. Mañana,
3: mañana son, sí, mañana son las elex, la, la elecciones, sí, de medio término.
4: Vamos a ver cómo. Como
3: 40 gobernaciones, creo que habían como 40 gobernaciones había oído. Uh -huh. eh, y la mayor parte de los congresistas.
4: Las la, la personas a veces util, eh, oyen el, el, el del, del tema y como que se, ah, no sé, por allá. Sin darse cuenta. Y por
3: allá, y nos afectan a todos, porque sí. lo que ellos decidan nosotros eso. tenemos que acatarlos porque nosotros tenemos voz y de Por
4: eso le digo, a veces nos desvinculamos. No somos
3: colonias, somos esclavos de las voluntades de otros, y entonces tenemos que, cuando llegan aquí a Puerto Rico, como el de Arizona, o llega aquel de California, o llega aquel de, de la Florida, tenemos que nosotros salir corriendo para pedirle que intervenga por nuestro país porque no tenemos ni la voluntad como pueblo para poder tener este, congresistas que nos representen.
4: A, a veces nos desvinculamos ¿verdad? de esos procesos cuando son las personas que a la larga terminan pues, pues impactando.
3: Y, la y mañana que... la, la proyección es que, por lo menos el Congreso, la proyección es que cambie a manos republicanas.
4: ¿Y eso es bueno o es malo?
3: Para mí yo entiendo que es bueno, porque ese desorden que llevan los demócratas en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto de migración, eh, abrieron las fronteras del sur y, y, y están estimando en 5.5 millones de personas que han cruzado la frontera eh, sin ningún tipo de restricción y ahí puede venir el bueno como puede venir el malo, ahí tú no tienes, no tienes ese control y cuando habla de otros temas como el aborto y eh, como otros temas de donde quieren arrebatar no a nuestros niños, pues definitivamente es un desorden de esa filosofía del partido más llamado demócrata, más llamado demócrata.
4: O sea que, que Javier Jiménez es un republicano de San Sebastián.
3: Pues yo soy una de las, yo soy una persona, no soy republicano porque yo no puedo votar allá. Okay. Pues básicamente está representado de embuste porque esto lo tiene lo tienen secuestrado el partido republicano entre un grupito aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Okay. Eh, pero yo defiendo la vida, yo creo en la vida, no creo en que nadie puede tener derecho a quitarle la vida a nadie. <ríe> yo defiendo la eh, de, de, de familia, yo defiendo a, a que hay que cuidar nuestra niñez, no seguirla inculcándole una serie de comportamientos y distorsiones de lo que es nuestro nuestra humanidad y cuando sea grande pues que escoja lo que quiera verdad y eso hay que respetarlo yo favorezco las libertades yo no creo que debe haber ningún tipo de imposición y tú te acuerdas con lo de la vacunación ¿Sí? compulsoria a las batallas que yo tuve porque creo en la libertad de ese ser humano escoger lo que entienda eh, y eso pues no compagina en nada con la filosofía demócrata verdad y creo en el gobierno pequeño Creo en los presupuestos balanceados. Y vuelvo a te digo, todo esto pues no en nada compagina con la filosofía democrática.
4: ¿Cómo han, co, co, ¿Cómo han ido las cosas? Yo sé que usted en varias ocasiones que hemos tenido la oportunidad de, de, de hablar, ¿verdad? de entrevistarle aquí en Notiuno Uno eh, pues ha hecho en, en algunas instancias. ¿a, ¿A usted uno lo escucha reconociendo buena labor que puede hacer el, el gobierno, pero también central, pero también ¿verdad? señalando eh, lo que usted entienda pueda, no pueda no, no vaya por, por buen camino eh, yo yo sé que, o por lo menos mi percepción en un momento dado, es que usted no tiene muchas expectativas en un momento dado eso, eso a eso a, con relación ¿verdad? a lo que es la gobernanza actual, ¿eso ha cambiado, alcalde?
3: Bueno, no, no ha cambiado no ha cambiado eh, yo veo que no hay un norte y básicamente se gobierna para ver cómo se complace a todo el mundo eh, y eso te lo puedo eh, sustentar con estos aumentos que hubo a empleados públicos utilizando en gran parte unos fondos que no son recurrentes que terminan en diciembre de 2024
4: ¿Qué se refiere a los fondos ARPA?
3: Los fondos ARPA yo veo cuando aquí se obligó hasta vacunar niños de 5 a 12 años cuando la vacuna no estaba ni, ni aprobada todavía, solamente autorizada de emergencia. Cuando en Estados Unidos ni, ni se obligaba, en los estados más liberales aquí se obligaba a, a eso. Y las medidas más restrictivas que hubo referente a, a la vacunación las hubo en Puerto Rico, donde mucha gente perdió su trabajo, donde mucha gente dejó de estudiar porque tampoco le permitían, y donde mucha gente... Eh, no pudo accesar a médicos porque el mismo secretario de, de salud y el gobernador fomentaban el discrimen contra las personas que habían decidido pues no vacunarse. Así que bien lamentable. Y hoy en día se sabe, eh, por declaraciones de mismos directores de Pfizer, que ellos nunca hicieron tuvieron eh, ninguna prueba que sustentara que el que estaba vacunado no transmitía o no se enfermaba. Cosa que decíamos nosotros, ¿verdad?, y nos decían que nosotros no éramos ni médicos ni, ni científicos pero yo decía, porque yo lo que estoy viendo la data que estaba sucediendo porque eso se confirmó bien lamentablemente y ahora con ver un secretario de justicia que eh, mediante una, un decreto básicamente eh, sustenta el que sigan eh, quitándole la vida a niños ¿verdad? por nacer pues yo te diría que yo no puedo aplaudir nada de eso no aplaudo nada de eso Inclusive cuando tú ves nombramientos como la de recursos naturales que tú buscas, cuál es su experiencia en, en cuestiones ambientales. Pues cuando yo vi un reportaje del periódico era cero. ¿Y cuál es su preparación? Pues abogado, pero nada de que tenga que ver con ambiental. Y mañana van a confirmar, pues, ¿por qué la confirma? ¿Por qué confirmaría una persona que no tiene ni la preparación ni experiencia para una posición? Pues ahí uno empieza a pensar, ¿por qué la confirmar? Y entonces el Partido Popular, mayormente el presidente, con algunos senadores populares, pues empujando ese nombramiento. Y algunos yo pregunto, ¿no será que negociaron? ¿Verdad? Pregunto yo. ¿No será que negociaron el, el voto afirmativo eh, condicionado a un permiso suficientemente? Cuando tú ves un país eh, que esas dinámicas se dan en personas que no tienen la competencia para posiciones, de acuerdo a lo que hemos visto en el periódico, pues definitivamente nos da mucha tristeza, que eso todavía eh, persista, ¿verdad? Y cuando produce un departamento de educación que recibe mil millones de dólares y tiene tantas deficiencias, se colgaron todos los estudiantes en, en las pruebas a estas metas, pues definitivamente algo malo está pasando, ¿verdad?
4: Definitivamente, bueno, alcalde, como siempre, gracias por acompañarnos.
3: Seguro que
4: sí, cuídate, Moga. Igualmente, que, que, que vaya todo bien allá en San Sebastián. Gracias, alcalde. Bien, bien, bien. Eh, ahí escucharon a Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
4: Bueno, estamos, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Estamos por aquí en minutos. Ya vamos a conversar en minutos con el presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico el ingeniero Luis Vázquez estamos ¿verdad? Eh, ya mismito comunicándonos, tratando de conseguir la comunicación eh, con el ingeniero y es que hay un ¿verdad? Están, está en desarrollo la Convención Nexo Sur eh, de, de Puerto Rico de, de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico así que eh, esperamos pues tener poder tener la comunicación antes que se nos vaya a acabar el tiempo eh, eh, repito eh, vamos a conversar en minutos con el ingeniero Luis Vázquez que, que, quien es el actual presidente de la Cámara de Comercio eh, del sur de Puerto Rico ¿verdad? se está desarrollando como dije eh, en, en ¿verdad? se estará desde el 8 desde mañana eh, al 9 8 y 9, debo decir, en el complejo ferial de Puerto Rico, lo que es eh, eh, la conexión Nexo Sur 2020 de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, y pues vamos a hablar un poquito de eso, eh, de los participantes, los que estarán participando y de, de los trabajos de esta convención, que será desde mañana martes, mañana martes y miércoles nueve de noviembre en el Complejo Ferial de Puerto Rico. Eh, ahí ¿verdad? se están realizando charlas, seminarios, eh, paneles, eh, conversatorios en, en, la, en la Convención Nexo Sur. Eh, así que, pues entre otras cosas, se exhorta. Usted puede llamar al 844-4400- para eh, información adicional, ¿verdad? Con relación a, a, lo, a lo que será la, la convención, repito, mañana eh, martes 8 de noviembre y el miércoles 9 en el complejo ferial de Puerto Rico. Así que estaremos dándole, ustedes han estado escuchando, ¿verdad? La, la, la promoción a través de, de, de la programación eh, que se está realizando. Entre otras cosas, ¿verdad? Y, y, y bueno, pues más adelante vamos a eh, ofrecerles a ustedes mayor información con relación precisamente a, a esta gran convención de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico eh, que se que repito, pues se realizará mañana mañana 8 y miércoles, mañana martes 8 y miércoles eh, 9 en el Complejo Ferial en Ponce, de Puerto Rico en Ponce. Eh, bueno así que ma, ma, esperamos mañana pues también pues, brindarle más información y poder pues, conversar con el ingeniero Luis Vázquez quien es el presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico nos vamos, no nos resta tiempo para más yo regreso mañana a las 6 eh, de la tarde como de costumbre aquí en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide gracias Radamés, nuestro amigo y compañero Radamés Torres que estuvo con nosotros en las aquí en el espacio en las pasadas Aquí en Ponce en Caliente en las pasadas semanas, en este tiempito que estuve, estuve fuera. Así que abrazo y bendiciones como siempre. Buen trabajo, compañero Radamés Torres. Nos vamos, no se retiren. Tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, viene tras la pausa. Eh, tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.